0: Es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang von der Niere und der Blase ja total verwöhnt eigentlich dachten, naja, wenn wir Immuntherapie beim Prostatakarzinom, so mit den Checkpoint in die einsetzen, dann wird das schon nicht viel anders laufen.
1: Mein Weltbild hat sich gerade so ein bisschen geändert, was die Immuntherapie des Prostatakarzinoms angeht. Ich hatte ich habe bisher immer geglaubt und damit auch ein bisschen recht gehabt, dass das einfach nicht funktioniert beim Prostatakarzinom. Aber das ist doch glücklicherweise für unsere Patienten nicht ganz der Fall. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie erneut zum Podcast der Martiniklinik. Und wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema ausgedacht und überlegt: die Immuntherapie des Prostatakarzinoms. Und ich äh, begrüße hier Frau Professor Gunhild von Amtsberg. Äh, lieber Gunhild, hallo.
0: hallo. Kommst, kommst gerade aus der
1: Sprechstunde? Freitags ja. ist eine Sprechstunde, Prostatakarzinomsprechstunde. Ähm, ja, Viele von, von den Zuhörern kennen dich aus den Leitlinien, von vielen, vielen Vorträgen, von den Kongressen. Du giltst als äh, ausgewiesene Expertin in der Onkologie und speziell eben in der O-Onkologie und nochmal ganz speziell beim Prostatakarzinom. Ähm, du bist jetzt seit gut zwei Jahren bei uns, in Anführungsstrichen, du bist ja schon lange im UKE. Ähm, vielleicht beschreibst du als erstes mal deine Position, die du hier hast.
0: Die Stelle, die ich jetzt vor zwei Jahren antreten durfte, ist eine sogenannte Brückenprofessur. Das heißt, die Aufgabe dieser Professur ist, dass eigentlich eine Brücke zu schlagen zwischen der klassischen internistischen Onkologie und der Urologie und hier eben speziell äh, der Therapie des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms. Und durch diese Schaffung der Professur ist es tatsächlich möglich geworden, dass ich mich ganz schwerpunktmäßig auf die Uroonkologie stütze und konzentriere und hier vor allem auch mit den ja neuen, innovativen Therapiekonzepten und den Patienten, die vielleicht im Behandlungsalltag etwas komplexer verlaufen, konzentriere. Und das bietet mir die Möglichkeit, eben mit Ihnen, mit Euch hier Strukturen zu schaffen, wie wir unsere Patienten im Alltag noch besser versorgen können, vielleicht auch gerade was Nebenwirkungen oder Begleiterkrankungen angeht, aber natürlich auch Optionen zu eröffnen, ihnen neue, bislang noch nicht zugelassene Behandlungskonzepte anzubieten. Und das Ganze versuchen wir dann noch parallel in translationalen und grundlagenwissenschaftlichen Projekten mit zu untermauern und hier eben weitere neue Behandlungskonzepte zu schaffen.
1: Ja, vielen Dank. Das, also wir sind auch total glücklich natürlich, dass du bei uns bist und haben schon so viel gelernt und genießen die Falldiskussion mit dir. Vielleicht einmal ganz kurz, wie ist so deine Woche? Du bist dann ja bei uns in der Martini-Klinik hier und machst deine Sprechstunde, du bist aber auch bei den Kollegen drüben in der Onkologie, hast da auch noch den Kontakt. Sag mal ganz kurz, wie deine Woche so aussieht. Also tatsächlich bin ich im Moment so gedrittelt, wenn man das so sagen
0: darf. Ich mache so etwa... Ein Drittel klinische Studien und Grundlagenwissenschaft, ein Drittel mache ich schwerpunktmäßig Prostatakarzinom in der Martini-Klinik und ein Drittel mache ich die restliche Uroonkologie, onkologie so man das so bezeichnen möchte, mit Nierenzell- und Orotelkarzinom, dann natürlich auch ähm, mit klinischen Studien. Und tatsächlich läuft das so ab, dass ich zwischen den Gebäuden hin und her springen. Wir haben ja im Moment leider noch nicht die Möglichkeit, in der Martini-Klinik Systemtherapien zu verabreichen. Das heißt, die Patienten, die von der oralen Therapie auf die infusionalen Therapien wechseln, wechseln mit mir das Gebäude, aber nicht den Behandler. Und wir freuen uns natürlich alle wahnsinnig drauf. Und ich natürlich ganz besonders, wenn die neue Martini-Klinik, und sie wächst ja von Tag zu Tag, endlich stehen wird und die onkologische Behandlung dann gänzlich in der Martini-Klinik ablaufen kann, sodass wir da eben auch in unsere infusionalen Therapien und die Studienbehandlungen alle durchführen können.
1: Ja, freuen wir uns wirklich drauf, auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Thema. Du hast uns eine Arbeit aus der Immuntherapie mitgebracht und ich muss sagen, für mich ist Immuntherapie immer so, ich kenne die Details nicht so, wie du die kennst, aber ich war immer sehr enttäuscht, wenn ich auf Kongressen das gesehen habe, und hatte immer so im Ohr noch, die Immuntherapie beim Prostatakarzinom funktioniert alles nicht so richtig. Nun wird es aber anders. Vielleicht.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang von der Niere und der Blase ja total verwöhnt eigentlich dachten, naja, wenn wir Immuntherapie beim Prostatakarzinom, so mit den checkpoint inhibitor Monotherapien Einsetzen, dann wird das schon nicht viel anders laufen. Und tatsächlich war das aber so, dass wir bei dem kastrationsresistenten Prostatakarzinom mit den Checkpoint-Inhibitor-Mono-Behandlungen immer so naja, bestenfalls mäßige Erfolge erzielt haben. Wir hatten dann Ansprechraten teilweise unter 10 Prozent und hatten so das Gefühl, das, was wir bei den anderen Tumoren, also Niere und Blase, so sehen, das können wir überhaupt nicht reproduzieren. Und die ersten Studien, die hier so durchgeführt wurden, waren mit dem Checkpoint-Inhibitor Epilimumab. Der richtet sich gegen den Checkpoint CTLA4. Das ist ein Checkpoint, der letztlich für den Angriff der Immunzellen auf die Tumorzellen auch vermitteln tätig ist und hier vor allem immunsuppressiv wirkt. Und bei malignen Melanomen gab es hier wahnsinnig gute Ergebnisse mit der Monotherapie, Langzeitüberleben. Zeit überleben und beim Prostatakarzinom waren erstmal zwei Phase 3 Studien vor und nach Chemotherapie mit Dozetaxil tatsächlich negativ und haben keine signifikante Verbesserung gezeigt. Das war erstmal wahnsinnig desillusionierend und wenn man dann aber sich einzelne Patienten angeguckt hat, dann hat man gesehen, die reagieren mit kompletten Remissionen und diese Patienten, die so hervorragend angesprochen haben, die haben plötzlich auch unglaublich lange gelebt, so dass man das Gefühl hatte, ja, also so für jeden Patienten funktioniert das nicht, zumindest nicht als Monotherapie, aber einzelne Patienten, die scheinen da doch rauszustechen. Und das, was man als nächsten Schritt dann versucht hat, ist sinnvolle Kombinationen zu erzeugen, um dieses kalte Tumormikromilieu beim Prostatakarzinom dann in ein heißes Tumormikromilieu umzuwandeln. Das heißt, das Immunsystem, was beim Prostatakarzinom klassischerweise sehr energ ist, das heißt nicht reagiert, nicht aktiviert ist, eben aufzuheizen und gleichzeitig den Tumor, der verhältnismäßig wenig Mutationen hat, eben diesen, Mikrom oder diesen Immunzellen tatsächlich zugänglich zu machen.
1: Okay, das heißt, es ist... Ähm Jetzt an der Zeit, dass Kombinationstherapien, die von zwei Seiten sozusagen heiß machen des Mikromilieus und dann die Behandlung mit eben einer Immuntherapie, dass diese Kombination vielversprechender ist. Und da hast du eine konkrete Studie rausgesucht zu.
0: Genau, Entschuldigung, das ist die Checkmate 650-Studie und da kommt dieser CTLR-4-Antikörper, das Epilimumab zum Einsatz.
1: Das ist das, Entschuldigung, das, was du vorhin schon beschrieben hast, formaligende Melanom, dass das, das so effektiv ist, war.
0: Genau, das ist dieser eine checkpoint inhibitor und was man gesehen hat, was total spannend ist, wenn man den einsetzt, dann kommt das dazu, dass PDL1, das ist ein zweiter Checkpoint im Prinzip, der auch immunsupprimierend wirkt, dass der so refle hochreguliert wird. Das heißt, dass so eine Art Gegenregulation entsteht, wenn die eine Hemmung nicht mehr funktioniert, weil die eben aufgehoben wird durch den Einsatz von Epilimumab, dass dann ein anderer ähm, Mechanismus greift, der das Ganze wieder Tumor oder Energ macht für das Immunsystem. Das heißt, dass das Immunsystem quasi an einer anderen Stelle geblockt wird. Und so war die logische Idee, dass man gesagt hat, nee, wenn das eine das andere quasi hochreguliert, dann lass uns doch einfach beides blocken. Und deswegen hat man dann CTLA-4 und PD-1-Blockade gleichzeitig eingesetzt, eben mit IPI und NIVO. Und das ist ja eine Kombi, die wir ganz gut kennen vom Nierenzellkarzinom. Und anders als beim Nierenzellkarzinom ist das in der Studie in einer anderen Dosierung eingesetzt worden, nämlich mit Epi 3 Milligramm, bei der Niere ist es nur 1 Milligramm, und Niveau 1 Milligramm, bei der Niere ist es 3 Milligramm. Aber das muss man so ein bisschen wissen, um gleich die Nebenwirkungen einordnen zu können. Und man hat dann jeweils. Vom Epi genau. Und Epi ist was die immunvermittelten Nebenwirkungen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was das so beinhaltet, eher verstärkt. Also das ist vielleicht ein Ticken toxischere von beiden Antikörpern, aber einer, der mit dem Langzeitüberleben auch ganz stark in Verbindung gebracht wird und deswegen eben auch die Idee, da eher eine höhere Konzentration zu verwenden. Und man hat dann 45 Patienten vor Chemotherapie mit Dozetaxel und 45 Patienten nach docetaxel chemotherapie in zwei Armen behandelt und hat gesehen, jawohl, also es gelingt die Aktivität im Vergleich zur Monotherapie durchaus zu steigern. Wir haben dann plötzlich Ansprechraten, so etwa bei 25 Prozent der Patienten vor Chemo und etwas mehr als 10 Prozent nach Chemotherapie. Wir haben PSA-Abfall. Und das war erstmal ein relativ starkes Signal. Und was man in einem nächsten Schritt dann gemacht hat, man hat gesagt, gibt es denn Subgruppen, die vielleicht noch besser reagieren? Und das waren, da hat man sich insbesondere drei Subgruppen angeguckt. Das war einmal die Patientengruppe in Abhängigkeit der Tumor Mutational Burden. Kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erklären. Dann die mit den dna Reparaturmechanismusdefekten defekten kennt man vom Olaparib mit Bracke 1 und 2. Und das letzte, die mit positiver PDL1-Expression, das ist ja auch ein Biomarker, den man jetzt mittlerweile ganz gut von der Niere und von der Blase kennt.
1: Okay, das fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Also was mich auch so ein bisschen gewundert hat, ist... Ähm die Tumormutationslast, je höher die ist, desto besser war das Ansprechen. Das sage ich richtig. Das habe ich so richtig auf den Punkt gebracht.
0: Das ist genau, richtig, genau. Und das ist auch total logisch, weil ja die Tumormutationslast, also mit mehr der Mutation, so kann man das sich vielleicht etwas vereinfacht vorstellen. Jede Mutation kann dazu führen, dass der Tumor ein sogenanntes Neoantigen ausbildet. Das heißt, er hat an der Oberfläche ein Eiweiß, das vorher so in der Form nicht vorhanden war. Und das ist völlig klar, wenn das Immunsystem ein Fremdeiweiß plötzlich vorfindet, dass es das viel eher angreifen wird als eine Zelle, die den ganz normalen Oberflächencharakter einer sonstigen Körperzelle tragen würde. Das heißt, desto mehr ein Tumormutationslast, desto mehr Neoantigene, desto einfacher die Krebszelle vom kann die Immun Krebszelle vom Immunsystem erkannt werden.
1: Was ich nicht so ganz was ich irgendwie unlogisch fand, war, ich hatte immer so den Eindruck, dass je weiter die sozusagen, Therapiekette fortschreitet, also durch den, durch den Selektionsdruck, dann eine höhere Mutationslast entsteht im Laufe der Therapie wie es dann zum Beispiel hier auch der Fall war, dass man je mehr Mutationen, desto besser die Effektivität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren dann aber die, die vor der Chemotherapie waren, sprachen dann doch besser an als nach der Chemotherapie. Es Ist dann sozusagen komplett unabhängig davon, von der Mutationslast, wenn eine Chemotherapie vorgelaufen ist? Das habe ich nicht so ganz begriffen, weil ich dachte immer, die wäre dann höher nach der Chemotherapie,
0: also von der Logik ist das natürlich total richtig. Die Chemotherapie an selbst mit Docetaxel induziert nicht so viele Mutationen, sondern das wird der Tumor, der quasi entartet. Und wir befinden ja uns ja immer noch in einer sehr frühen Therapiephase. Das heißt, das ist ein Tumor, der ist entweder vor oder erst nach der ersten Chemotherapielinie. Und ich würde davon ausgehen, ich kann das nicht wissenschaftlich untermauern, aber das hier für die einzelnen Tumoren der Unterschied jetzt gar nicht so groß ist, sondern dass es entsprechend Gendefekte gibt, wie zum Beispiel die ddr reparaturmechanismusdefekte aber auch andere Defekte, wie beispielsweise die Mikrosatelliteninstabilität, die eher diese Neo-Antigenbildung durch die erhöhte Tumormutationslast vorantreiben. Das heißt, das wird im Prinzip eine andere Untergruppe sein. Es gibt aber durchaus die Theorien, und jetzt werden wir, gehen wir natürlich sehr in die Tiefe, wenn die Tumore sich quasi fortentwickeln in diese aggressiven Verläufe, dass die entsprechend, und das untermauert deine Theorie, dieser Immuntherapie dann doch wieder besser zugänglich sind. Aber die haben natürlich sehr viel mehr Wumms dahinter. Und was wir wissen, ist, dass diese Studie hier vor allem bei den Patienten in frühen stadien geklappt hat, die auch noch keine und, oder nur geringe Symptome aufgewiesen haben. Das ist so ein bisschen ein Wesen der Immuntherapie, weil die einfach eine Zeit lang braucht, bis sie wirkt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Immunzellen natürlich erstmal Zeit brauchen, um ihre Effektivität zu entfalten. Und wenn wir uns sehr weit hinten befinden in der Erkrankung, ist die Tumorlast einfach extrem groß. Und dann kann unter Umständen diese Zeit, bis die Wirkung sich so voll entfaltet, auch schon für den Patienten zu lang sein. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Abwägen und deswegen kombinieren wir ja mittlerweile auch in den Studien mit Chemotherapie selbst, um da eine gewisse, ja, diese Zeit zu verkürzen, bis die Therapieeffektivität voll erreicht ist.
1: Okay, also das ist so, dass wir momentan sagen können, dass wir als Monotherapie, die Immuntherapie nicht in Frage kommt und jetzt zurzeit noch Präg oder klinisch ist es ja eigentlich schon, diesen ganzen Untersuchungen, aber dass man da noch auf der Suche ist nach Kombinationstherapien, die dann vielversprechender sind.
0: Genau richtig, mit einer einzigen Ausnahme. Wenn wir Patienten haben mit Mikrosatelliteninstabilität, die einfach eine wahnsinnig hohe Tumormutationshast haben, dann haben wir in den USA eine tumorübergreifende Zulassung für den Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab. Das heißt, wenn wir in den USA so einen Patienten identifizieren würden, könnten wir das Ganze einsetzen ohne vorherigen Antrag bei der Krankenkasse. Das geht leider in Deutschland nicht, weil die Zulassung nicht da ist. Aber von dieser mikro sind beim Prostatakarzinom nur ein bis drei Prozent der Patienten betroffen. Das heißt, das ist tatsächlich für den geringsten Teil der Patienten möglich. Und wenn aber so eine Mikrosatelliteninstabilität da ist und wir deswegen viele Mutationen haben, dann haben wir ein Therapieansprechen von um die 50 Prozent und einen PSA-Abfall von um die 40 Prozent. Zumindest hat das eine amerikanische Studie gezeigt.
1: Also Mikrosatelliteninstabilität, seltenes Ereignis, aber wenn dann vorhanden, Gibt dann, es was Potenzielles? Genau, dann, gute, dann gute, zu, gut zugänglich für eine Immunzelle. Ich erinnere mich an die Pathologiekonferenz, die wir freitags morgens immer machen und dann Herr Professor Sauter jetzt jüngst mal so ein Bild gesehen hat eines, eines Tumors und gesagt hat, oh, den müssen wir nochmal auf Mikrosatelliteninstabilität untersuchen. Wo ich dann gefragt habe, wie kommst du denn jetzt darauf, dass du das bei diesem und dem Gliesen 5 plus 4, den wir vorhin gesehen haben, hast das nicht gesagt und dann sagte er mir, das ist die lymphogene Infiltration oder lymphozytäre Infiltration, die er dort gesehen hat, wobei ich das sehr subjektiv fand, sozusagen, wie er das entschieden hatte und dachte, hm, ich bin gefragt, wie wäre es denn, wenn du heute nicht hier gesessen hättest, hätte das dein Kollege auch so gesagt. Und da war tatsächlich eine Mikrosatelliteninstabilität dann gesehen worden, was wir auch dann in den Arztbrief reingeschrieben haben, für das, was noch so kommen mag für den Patienten, das war ja ein Prostatektomiepräparat. Mhm. Ähm, wie, wie objektiv kann sowas da festgestellt werden? Weißt du das? Was also
0: das? histopathologisch ehrlicherweise würde ich sagen, gibt es wenige, die so einen scharfen Blick haben, ohne jetzt... Ähm, im anderen was ihr können absprechen zu wollen das ist glaube ich schon eine besondere Begabung aber wir haben also eine erhöhte lymphozytäre Infiltration kann sicher ein Hinweis darauf sein ich glaube was wir wirklich brauchen und worum wir uns ja auch im Moment hier sehr bemühen ist eine breitere molekularpathologische Testung eben über die DNA defekte BRCA1 und 2 raus und das kann eben mit diesen großen molekularpathologischen Panels wunderbar bestimmt werden und sehr zuverlässig bestimmt werden, auch auf einem anderen Niveau. Und genau das hat ja auch unser Patient dann zur Bestätigung bekommen. Aber das verlangt natürlich auch, dass diese entsprechenden Kosten gedeckt werden. Und da sind wir im Moment sehr dabei, uns dafür zu engagieren, dass wir das den Patienten möglichst häufig anbieten können, aber es funktioniert aktuell für ein breiteres Panel eben nur über Antrag bei der Krankenkasse.
1: Gut, also das ist ja schon wieder ein ganz sozusagen neues Thema, was wir da ja fast äh, diskutieren. Grundsätzlich die Indikation zur genetischen Testung. Je nachdem, welche Leitlinie man reinschaut, gibt es Leitlinien, die sagen, jedes Hochrisikokarzinom sollte getestet werden. Ähm, wie ist deine Haltung dazu? Wo siehst du eine, sag mal, ressourcenschonende und auch ähm, Testung, die dann auch Konsequenzen hat, weil es ja auch häufig dann so ist, dass man dann testet und testet und dann ist dann doch nur ein Bruchteil der Patienten dann tatsächlich targetable oder actionable von den Mutationen. Wie ist deine Position da?
0: Also das ist natürlich eine super wichtige Frage und ich glaube, so ein ganz einheitliches, ein ganz einheitliches Vorgehen gibt es da auch noch nicht, aber... Es gibt hier sicher Unterschiede, die getroffen werden müssen. Zum einen wissen wir natürlich, dass wir eigentlich jetzt alle Patienten, die so ein New Hormonal Agent, also ABI, ENSA, APA oder gegebenenfalls auch DARU beim m 0 CRPC bekommen haben und die dann Prokredient sind, erstmal auf BRCA1 und 2 testen sollten. So, Das sind die Basics, so steht es jetzt auch in den neuen Leitlinien drin. Und das kann man auch aus dem Primarius machen. Wir wissen, die werden konserviert, diese Veränderungen, und da muss man nicht nochmal eine neue Probe nehmen, sofern die ursprüngliche Gewebeprobe jünger ist als zehn Jahre, weil danach ist einfach das Gewebe schwer verwertbar. Wenn man jetzt so Richtung Treibermutation denkt, dann finde ich, wäre so eine umfassende molekularpathologische Testung immer für Patienten angezeigt die eben nicht so nach Standard verlaufen. Also wenn wir plötzlich sehen, der Patient entwickelt eine schwer-aggressive Erkrankung, beispielsweise mit einer hepatischen Metastasierung oder mit ausgedehnten osteolytischen Metastasen, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt kein klassisches Prostatakarzinom mehr, weil wenn wir da Veränderungen in bestimmten Genen sehen wie RB1 oder P10 oder TP53, dann hat man schon einen Anhalt dafür, dass das ein aggressiv verlaufender Tumor, so eine sogenannte aggressive Variante eines Prostatakarzinoms sein könnte. Und dann kann es sinnvoll sein, eben zusätzlich zum Taxan auch ein Platin einzusetzen. Da hat das also tatsächlich eine therapeutische Konsequenz. Ein weiterer Zeitpunkt, wo man sowas sicher machen kann, ist, wenn wir Patienten haben, die so eher am Ende ihrer Therapien stehen und wo wir sagen, wir hätten jetzt gerne nochmal so ein Druggable Target, wie du das ja gerade so, korrekt bezeichnet hast. Und da kann es natürlich sein, dass man über andere Treiber dann bestimmte Veränderungen identifizieren kann, die man vielleicht nochmal angreifen kann. Das sollte immer über ein molekulares Tumorwort gehen. Und eine letzte Indikation kann möglicherweise sein, wir testen ja auch gerade in klinischen Studien und Thomas wird ja so eine Studie auch bald für hormonsensitive Prostatakar ja. genau, Prostatakarzinom haben wo zusätzlich zur androgenrezeptorgerichteten Therapie eben auch noch ein Aktinhibitor eingesetzt wird. Und das funktioniert vor allem bei Patienten, die einen P10-Defekt haben, wobei hier eben auch vielfach die Immunhyste noch eingesetzt wird. Also da hat man noch eine zweite Methode, muss möglicherweise nicht jetzt alle Patienten direkt molekularpathologisch
1: testen. Also es wird immer facettenreicher. Sag nochmal ganz kurz was zum Aktinhibitor, den du gerade angesprochen
0: hast. No, da gab es ja Daten letztes Jahr, da wurde ähm, der Aktinhibitor gemeinsam mit Abirateron getestet und man hat gesehen, die Patienten haben besseres progressionsfreies Überleben, wenn sie so einen pten defekt haben. Und das war nochmal deutlich, deutlicher ausgeprägt, wenn dieser P10-Defekt eben nicht nur auf immunhistochemischer Ebene, sondern auch quasi eine Stufe genauer auf NGS-Panel ähm, beruhend dann diagnostiziert wurde.
1: Okay, ähm, ich, zu der Studie, über die wir vorhin gesprochen haben, gibt es, willst du die nochmal zusammenfassen oder können wir die, sollen wir die abschließen? Und ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen natürlich an dich. Oder? Ja, also Was ich ist glaubt, die Take-Home-Message? Die
0: Take-Home-Message, ich denke, dieser Studie sollte sein, dass wir bei der Immuntherapie jetzt endlich erste Schritte in die richtige Richtung machen. Und was man in der Studie sicher positiv hervorheben sollte, ist dass es sowohl nach als auch vor Chemotherapie zwei Patienten mit einer kompletten Remission gegeben hat, also mit so einem positiven Langzeiteffekt wahrscheinlich und dass es gelungen ist, eben über Tumor Mutational Burden, den Reparaturmechanismusdefekte und PD1 Expression schon so erste Hinweise auf sinnvolle Biomarker zu gewinnen. Und die Studie hat jetzt eine Expansion Phase. Da werden nochmal weitere Patienten randomisiert, auch in anderen Dosierungen wegen der Tox. Und da wird man dann sicher sehen, wie, wie breit man das einsetzen kann. Das wären, glaube ich, so die wichtigsten Punkte jetzt aus der checkmig 650.
1: Und, und äh, den anderen Punkt, den hast du ja gerade noch genannt, äh, du hast ja auch schon erklärt, dass dann andere Dosierung als das bei mir ein Tumor der Fall war angewandt wurde. Und Kehrseite des Ganzen war, steht ja auch dann Drin, dass eben therapieassoziierte Nebenwirkungen bis fast zur Hälfte der Patienten, ähm, dass schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten sind. Vier Patienten von diesen dann, ähm, ja, 90 Patienten, die da behandelt wurden, ähm, sind verstorben, therapiebedingt und bei jedem Dritten wurde die Therapie aufgrund von Toxizitäten abgebrochen. Was sind denn die Mechanismen außer jetzt Änderung der Dosierung? Ähm, gibt es da noch weitere Mechanismen, die Toxizität, die ja doch, ähm, muss ich sagen, beeindruckend auch ist, ähm, abzumildern.
0: Die Änderung der Dosierung ist schon sinnvoll. Und wir wissen ja, dass diese, also 50 Prozent Grad 3, 4 ist jetzt nicht was, was wir jetzt gar nicht kennen von dieser Kombination. Nicht? Das ist ja auch 46 Prozent waren es beim Nierenzellkarzinom. Also das ist schon ein Range, womit wir umgehen können. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Patienten schon schwer krank sind. Wir sind halt von den Arthas so ein bisschen verwöhnt, was das Nebenwirkungsprofil angeht. Ich glaube, was wir halt in diesen Studien lernen und jetzt auch im Alltag immer besser verstehen, ist, wann wir diese immunvermittelten Nebenwirkungen, genau darum dreht sich es ja, dass das Immunsystem überschießend aktiviert wird und dann eben Autoimmunerkrankungen oder vergleichbare Symptome auftreten, dass wir da frühzeitig eben mit Steroiden reingehen müssen, um die gar nicht so richtig hochkochen zu lassen, um das mal so salopp zu sagen. Und ich denke hier, wissen wir schon, dass diese Epi-1-Niveau-3-Dosierung besser verträglich sein wird. Man muss mal halt sehen, ob das von der Effektivität her dann ähnlich vielversprechend ist. Und ich glaube, da gilt es, die Patienten eben zu schulen und frühzeitig dann die eben auch einer letztlich dann entgegenwirkenden immunsuppressiven Behandlung zuzuführen. Und dann wird man das in den Griff kriegen. Wir haben das ja auch bei der Nieren und bei der Blase geschafft.
1: Okay, damit denke ich ja, haben wir diese Studie intensiv besprochen. Es gibt noch so ein paar andere Themen, jetzt wo wir die schon mal hier haben, die wir, die wir gerne besprechen wollen. Also zum einen Biomarker äh, war ein Punkt in diesen ganzen neuen Therapieoptionen und dem Wechseln der, der Medikamente, welche Biomarker zirkulierende Tumorzellen und dergleichen, wo, wo siehst du neben dem klassischen LDH- und PSA-Verlauf äh, wichtige neue Entwicklungen?
0: Also da sind wir ja intensiv dran. Tobias Maurer macht ganz viel äh, mit zirkulierenden Tumorzellen und auch tumorzellfreier DNA. Mit ähm, äh, aus dem genau, zusammen. mit, äh, mit genau. dem Klaus Pantel zusammen bei uns. Und da sind wir auch beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom ganz intensiv damit beschäftigt, eben diese aggressiven Varianten besser detektieren zu können. Einen weiteren, wenn man ihn denn als Biomarker bezeichnen möchte, ist sicher das PSMA, das wir ja jetzt beim PSMA PET-CT, aber auch bei der Radio-Guided-Surgery immer mehr nutzen. Wir haben sicher die Transdifferenzierungsmarker, die wir eben aus dem Blutmittel abnehmen können. Also da ist eine Menge im Moment am Kochen, die RNAs. Das, da ist es einfach wichtig, letztlich die Patienten besser zu screenen, um noch individueller entscheiden zu können.
1: Nun gibt es ja auch ganz neue Ansätze auch, ich sage mal so Stichworte wie KT und Bytes. Da hast du uns jetzt jüngst mal in einem Journal Club ja, neue, die Studien, die jetzt zurzeit auch im UKE laufen bzw. geplant sind, vorgestellt. Kannst du darüber nochmal ein bisschen das Ganze zusammenfassen für die Zuhörer?
0: Gerne. Also bei diesen, Biom oder bei diesen Immuntherapien handelt es sich jetzt eher um zielgerichtete Immuntherapien und da geht es tatsächlich darum, eben Tumorzellen, die diese Oberflächenstrukturen, das erkläre ich gleich nochmal, welche das sind, ähm, tragen, zielgerichtet mit einer Immuntherapie anzugreifen. BITE steht dabei für einen bi spezifischen T-Zell-Engager. Was heißt das? Dabei handelt es sich um Antikörper, der zwei Bindungsstellen besitzt. Wir kennen ja alle Antikörper noch aus der Biologie, aus dem Medizinstudium und wissen, ja klar, wir haben da Einmal diese, dieses hintere Teil, das eben eher so für die T-Zellaktivierung mit fungiert und vorne wird einfach dann ähm, das Oberflächenantigen der Zielzelle mit gebunden und dadurch wird das ganze Immunsystem eben aktiviert. Bei den Bytes ist es so, dass das synthetisch verändert worden ist. Das heißt, wir haben quasi eines dieser beiden Ärmchen, der gegen das CD3 bindet auf der Immunzelle und dadurch die Immunzelle, vereinfacht dargestellt, jetzt am Tumor mit, dem zweiten, mit der zweiten Bindungsstelle fixiert. Und diese zweite Bindungsstelle, die kann entitätenspezifisch variieren. Und beim Prostatakarzinom ist das natürlich was, was man kennt mit dem PSMA einmal, aber auch noch ein weiteres Antigen, das ist das psca das Prostate Specific äh, Stem Cell Antigen und wenn dann dieser Antikörper sowohl an die ähm, Zielzelle, also an die Krebszelle bindet, als auch an die T-Zelle, dann kann die T-Zelle quasi gar nicht anders, als jetzt die Prostatakrebszelle abzutöten. Und dieser Mechanismus wird so lange aufrechterhalten mit der Bindung, bis denn die Tumorzelle tot ist, dann wird das Konstrukt freigesetzt und das geht quasi auf die nächste Tumorzelle und auf die nächste Immunzelle über und dadurch wird so eine richtig tödliche Kaskade aktiviert und man hofft, dass das beim Prostatakrebs eben ähnlich gut funktioniert, wie bei Lymphdrüsenkrebs beispielsweise und dadurch ähnliches Langzeitüberleben erreicht werden
1: kann. Das ist jetzt alles beid, genau. das ist beid, wenn du berichtest, und ganz kurz, dass ich da einhake, ja. dass die dann spezifisch an PSMA binden und dann dort sozusagen weiter ihr Unheil treiben, bis die, oder was gesagt hast, ihr gutes Werk tun, bis die Tumorzelle tot ist, sich dann die nächste schnappen, die PSMA exprimiert, aber es gibt doch auch noch andere Gewebe, die PSMA exprimieren, also wir sehen ja weiß ich nicht beim Lutetium beispielsweise, dass dann auch Nebenwirkungen im Bereich der Speicheldrüsen und dergleichen ist. Gibt es da, wird das dann da auch so zu erwarten sein? Muss ja eigentlich, oder? Dass dann
0: also nicht in derselben, quasi nicht in derselben Ausprägung. Das war jetzt nicht so das Problem. Das größere Problem bei den Bytes von den Nebenwirkungen her ist eher, dass ähm, im Prinzip, wenn die Tumorzellen abgetötet werden, ähm, Zytokine freigesetzt werden. Einfach durch diese Stressreaktion bei den Zellen. Und diese Zytokine, die können so eine Art sepsis-ähnliches Krankheitsbild hervorrufen. Das ist das sogenannte Zytokin-Release-Syndrom. Und das ist tatsächlich was Herausforderndes, weil die Patienten können Hypoton werden, die können sauerstoffbedürftig werden und die können im, im äußersten Fall auch eine Herz-Kreislauf-Unterstützung in Form von ähm, Adrenalin, Noradrenalin brauchen mit einer entsprechenden Überwachung auf Intensivstationen. Und das Hauptzytokin, das da so freigesetzt wird, ist das Interleukin-6, auch jetzt schon wieder relativ speziell, aber ich wollte es in dem Zusammenhang einmal nennen, weil wir hier mittlerweile gut funktionierende Antikörper haben, also wir haben, können quasi ein Gegengift geben, das das Tocolizumab, das dann dieses freigesetzte Interleukin-6 abfängt und damit, dieser sehr schweren, unter Umständen auch lebensbedrohlichen Nebenwirkungen sehr effektiv entgegenwirken kann.
1: Das heißt, ihr habt diese Erfahrung schon mit den Bytes, also ja. ihr setzt das schon beim Prostatakarzinom ein? Wie?
0: Also wir jetzt selbst, wir starten jetzt mit der Phase-1-Studie, wir haben jetzt unseren ersten Patienten drin, aber die Bytes sind jetzt in der Phase-1-Studie schon weiterentwickelt worden und wir kriegen tatsächlich hier auch die erste Phase-3-Studie jetzt, Voraussichtlich gegen Ende des Jahres oder im Herbst, wo dann der erste Byte ähm, der AMG 160 randomisiert wird gegen die bestmögliche Therapie nach Wahl des Behandlers in der Drittlinie-Therapie. Das wird natürlich super
1: spannend. Ähm, letzter Punkt, den ich mit dir besprechen wollte: KT. Berichte mal darüber.
0: Genau, also das ist so ein bisschen ähnlich und doch ganz anders, weil KT heißt eigentlich, dass hier nicht sozusagen Antikörper mit dazugegeben wird, sondern dass eine T-Zelle des Patienten selbst genetisch manipuliert wird, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass man so eine Apharese, das heißt so eine Art Zelldialyse, wenn man das so sagen möchte, Patienten eigene Zellen, Patienten eigene Lymphozyten erstmal gewinnt und die genetisch manipuliert. Und nachdem die genetisch umgebaut wurden und denen so eine Art... Rezeptor eingebaut wurde, und das wird eben vor allem gegen PSMA im Moment gerichtet, man die, Patienten dann dem äh, die Zellen pardon, dem Patienten dann zurückgibt und dann diese Zellen natürlich als körpereigene Zellen sehr effektiv auch langfristig Tumorzellen zerstören können. Was die Patienten allerdings brauchen, ist so eine Art Konditionierungschemotherapie. Das heißt, bevor die ihre eigenen manipulierten Zellen zurückbekommen, kriegen die eine Chemotherapie, um ein optimales Milieu für diese Zellen zu schaffen, damit die nicht quasi gleich von den eigenen Bruderzellen umgebracht werden. Nicht? Und ähm, das wird sicher eine ganz, ganz spannende Behandlung, weil man hier eben erwarten darf, dass es so richtige Langzeitüberleber auch gibt. Aber auch das ist eine Therapie, die mit dem Zytokin-Release-Syndrom genauso wie die Beitherapie therapie vergesellschaftet ist. Und deswegen sind die Patienten auch im Schnitt so erst mal drei Wochen stationär. Mit dem Unterschied, dass das halt im Vergleich zu vielen anderen Behandlungen, die wir durchführen, einen Langzeiteffekt hat, obwohl sie nur einmal durchgeführt wird. Also ähnlich wie zum Beispiel eine Stammzelltransplantation, geht man erstmal davon aus, dass die Patienten erst mal mit einer Behandlung suffizient therapiert sind, man kann das dann im individuellen Fall beispielsweise nach einem Jahr noch mal wiederholen, aber da stecken wir jetzt beim Prostatakarzinom wirklich noch in Kinderschuhen. Und
1: konnten ganz konkret so, Studienvorhaben mit mit KT läuft läuft.
0: Unser erster Patient ist afferisiert, der zweite wird in zwei Wochen afferisiert.
1: Und die Anschlusskriterien für diese Patienten waren wie gewesen?
0: Das, die müssen positives PSMA-PET-CT haben oder eben PSMA-Nachweis immunhistologisch auf den Tumorzellen. Und im Moment noch eine messbare Läsion nach Rezist 1.1 und wie das eben klassisch ist bei so Phase 1-Studien nach Durchlaufen der Standardtherapien mit einer Lebenserwartung von ähm, mindestens drei Monaten.
1: Okay, auch da ist dann wieder die Schlüsselrolle des PSMAs, wie wir es ja auch bei der lutetium genau. beispielsweise sehen. Also ein ganz zentraler Punkt PSMA. Und übrigens,
0: das vielleicht noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, ein ganz wichtiger Hinweis, das dürfen durchaus Patienten sein in dieser Studie, die auch eine PSMA-Ligantentherapie vorher hatten. Also wenn sie eine PSMA-Ligantentherapie gegeben haben und der Patient prokretient ist, und man was sucht und dann alles andere durch hat, dann ist das eine Option, an die man denken sollte, weil die Patienten brauchen schon eine gewisse körperliche Fitness noch, weil, das können Sie sich vorstellen bei den Nebenwirkungen, da braucht man eben schon noch ein bisschen Substanz, also jetzt an unsere Zuhörer nach außen gerichtet. Ja,
1: also ich glaube, was wir, also muss ich sagen, wirklich faszinierend, und äh, zeigt nochmal, dass äh, ich glaube, wir damals eine gute Idee hatten, dass wir, die Tumortherapie, die medikamentöse, auf breitere Schultern stellen, weil da die Facette, der Facettenreichtum und die, das Detailwissen mittlerweile ja so enorm geworden ist. Jetzt bin ich niedergelassener Urologe ähm, und ähm, habe Patienten, die austherapiert sind oder Onkologe. Jetzt weiß ich, dass äh, in den Zentren Studien laufen. Wie komme ich jetzt am allerbesten ran? Wie kann ich mich informieren? Wie, also, wie macht man das am besten?
0: Genau, wir haben ja eine Homepage. Ähm, wo unsere aktuell laufenden Studien drauf zu finden sind und auch mit den Kontaktdaten ähm, im Zweifel einfach mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail ist auch auf der Homepage, wenn äh, es da irgendwas zu klären gibt. Ich mache dienstags immer eine Zweitmeinungssprechstunde, da kann man diese Patienten für die Studien, auch insbesondere für die Phase 1 Studien, immer kurzfristig einschleusen. Wenn das mal keinen schnellen Termin gibt, hilft die persönliche Rücksprache. Wir haben bislang immer alles möglich gemacht, die Patienten kurzfristig zu beraten. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, da auf uns zuzukommen. Und natürlich gibt es diese Studien auch sonst in anderen deutschen Zentren oder anderen europäischen Zentren. Und da hilft es im Zweifelsfall einfach über den über clinicaltrials.gov reinzugehen, zu gucken, wo diese Studien durchgeführt werden, aber wir helfen natürlich selbstverständlich auch bei der Vermittlung. Wir sind ja gut vernetzt mit den anderen Studienzentren und da ist immer, immer eine Menge möglich. Ich glaube, wichtig ist einfach nur zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, nicht? dass man wenn man sich die Homepage anschaut, so, also es nicht darum geht, dass der Patient dann auch dann in Hamburg behandelt wird, sondern dass wir grundsätzlich natürlich auch, oder insbesondere du und Thomas und die anderen Kollegen, die sich damit beschäftigen, auch wissen, welche Studien wo in Deutschland laufen, geht natürlich auch über den Arbeitskreis Urologische Onkologie, das ist auch ein guter Ansprechpartner, dass man einfach schaut, dass vielleicht der Patient dann doch einer Studie zugeführt wird, wo man glaubt, das ist eigentlich schon alles austherapiert und wir haben nicht mehr so richtig was und man kriegt es vielleicht gar nicht so sehr mit. Okay, ja, sehr spannend.
0: Ich möchte natürlich irgendwie diesen Moment gerne nutzen, um dir, um Ihnen zu danken, weil ich bin total gut angekommen in der uro und insbesondere bei den Urologen. Und die, das Eingewöhnen hat so gut geklappt, dass ich, und das sei ein kleines Anekdötchen zum Schluss, beim letzten internistischen Onkologenkongress als Urologin vorgestellt worden bin.
1: Aber <lacht> du konntest drüber lachen, oder? Ja. Was, was in deiner Ehre?
0: Also ich habe mich sehr gefreut, weil ich dachte, das, das hat funktioniert, ähm, wenn mich jetzt die eigenen Onkologen quasi als Urologin verbuchen ähm, und mir macht das super viel Spaß und ähm, ich freue mich sehr, wir werden auch auf dem DGU, ähm, habe ich gerade die Nachricht erhalten, unsere ersten präklinischen, experimentellen Daten als Vortrag vorstellen können und ich würde mich total freuen, wenn wir hier den einen oder anderen von Ihnen hätten begeistern können oder begeistern haben können, sich einfach mal bei Interesse an uns zu wenden. Wir haben wirklich gute Sachen am Laufen und ähm,
1: freuen uns immer
0: über Interesse.
1: Ja, vielen Dank. Also ich kann nur sagen, ich möchte dann auch ein Kompliment an dich zurückgeben. Und zwar ähm, schaffst du es dem, den Urologen, äh, das ist immer so gut zu vermitteln, diese komplexen Dinge, dass es auch richtig Spaß macht, dir zuzuhören und auch Spaß macht, an sich damit zu beschäftigen und das nicht als etwas so Abstraktes äh, zum einen ähm, abzutun und das andere das ist mir auch noch mal ein ganz persönliches anliegen was wirklich immer sehr beeindruckend ist dass du dich so extrem um die patienten kümmerst ähm, was ja vorhin gesagt man einfach nur eine mail schicken oder zum Hörer greifen ich kann nur sagen aus persönlicher erfahrung dass das wirklich sehr sehr gut funktioniert also wir sind total glücklich dass du unser team so gut ergänzt hast und bereichert hast so jetzt habe ich aber auch genug nette worte und honig um und es ist so ganz gut dann.
0: dass ich mich hier ja. verstecken kann weil sie würden jetzt sonst sehen können wie rot ich ja. angelaufen bin
1: das, das kann ich <lacht> Na gut, ähm, okay, ja, ich hoffe, dass Sie ähm, an, den an den Mikrofonen sozusagen oder besser gesagt beim Zuhören auch ähm, großes Interesse entwickelt haben dafür und und diese Faszination mit uns teilen. Ähm, ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich freue mich schon auf den nächsten. Vielen Dank und Grüße aus der Martiniklinik.